0: Thank you. Este razón,
1: eh, pero tengo razón de un modo indiscutible. Así, ¿Ah, Santos, A ver, bueno. eh, no es que, claro, o sea, bueno, usted vio la, supongo que vio, en fin, lo, ten, lo tuvo que ver por contrato. La <risa> intervención del portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Oscar Puente. Mmm, en el Congreso, es decir, en su réplica al discurso de Feijó. Sí, ¿Mm?
0: la sorpresa que tenía guardada, al parecer, el presidente en funciones, ¿no? De sí, no contestar a, sí, una sorpresa, a Feijó. sorpresa,
1: bien, bueno, una sorpresa, sí. Una sorpresa, una, un ardit eh, de tramposo, Ajá. pero bueno... Dentro, dentro de las eh, facultades de la brega parlamentaria, ¿no? uh -huh. sí, Porque, ir, claro, claro. evidentemente, pues la brega parlamentaria está mm, llena de golpes bajos, de trampas, de bueno, de insolencias, ¿no? de insultos, uh -huh. a veces hechos con, con gracia y en fin. Mm, este general desgarro de las vestiduras porque el presidente Sánchez haya enviado a un kamikaze a la tal, pues bueno, bien, se dice pues tal, no sé qué, como, eh, el, como se denuncia el filibusterismo y como se denuncian tantas prácticas eh, que forman parte además de la de la, digamos, de la... De lo que es la política, en su aspecto, realmente menos importante, ¿no? Pero más vistoso, porque es la política, eh, en fin, dialécticamente considerada, llena a veces de ingenio, de, de gracia, de mala leche, ¿no? Y esto, pues bueno, fue. Además, encaja perfectamente con el, con el carácter mmm, del presidente del gobierno que tenemos, que es un carácter mmm, justamente donde no hay nada más que eso. Uh -huh. El problema que, es que se le puede adjudicar al Partido Socialista no uh -huh. es que haga estas cosas, sino que solo hace estas cosas. Uh -huh. Entonces, bueno, en fin, eso forma parte, insisto, de la, de la, de la dialéctica parlamentaria más convencional. Mucho más teniendo en cuenta que en el fondo en el fondo de esta decisión de Sánchez hay una cuestión de ventajismo. Claro. ¿no? Es decir, él sabe que eh, muy probablemente tendrá una ocasión de debatir con Feijóo eh, cuando él presente su propio proyecto para la investidura, si es que alcanza, como parece que lo alcanzará, un acuerdo con los indeseables eh, uh -huh. sediciosos, ¿no? uh -huh entonces claro en ese en ese, en ese espacio él disfrutará de todas las prerrogativas de las que disfrutó Feijo en su debate es decir sin límite de, de tiempo pudiendo uh -huh. intervenir en cualquier momento bueno etcétera 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 por lo tanto retrotrae digamos a ese escenario bueno retro no pero trae a ese eh, escenario prevé ese escenario. Prevé, prevé ese escenario y entonces eh, lo, bueno, lo traslada ahí que es una descortesía que todo lo que usted quiera todo lo que usted quiera pero a mí de este asunto este asunto Santos realmente lo que más me fascina es otra cosa qué es eh, nuestros eh, colegas eh, periodísticos en, en varios diarios además aquí en este pero también en otros y ya no digamos en, en las radios y en las, en las televisiones y en esas tertulias, etcétera, eh, han dicho cosas extraordinarias sobre puente, ¿eh? uh -huh. o de sea, puente. Eh,
0: Quizá merecidas
1: sí, usted cree, sí, bueno, no merecidas, sé, bueno, sé. sí, bueno, continúe, muy,
0: continúe, bien, muy bien, muy bien, sí, sí, no,
1: sí. ya no digo si merecidas o no. Vamos a vamos a la veo usted mmm, no demasiado procribe a la dialéctica <risa> a del la candidato. Rafa. No, a mí que me da la razón, usted ya sabe que tiene la obligación de darme la razón por contrato, o sea que eso no, eso es lo que menos me preocupa de nuestra relación. <risa> lo que más me preocupa es que eh, tiene usted eh, sesgos eh, cantarines.
0: Ah, sí, bueno, sí, eh, Cantarines, es posible, es posible, cantarines.
1: Es Entonces, eh, mire, mmm, le han dicho de todo a este hombre, ¿no? Eh, merecido o no. Y hay un, un, un uh, insulto
0: uh -huh. eh,
1: que sobresale por encima de los demás, uh -huh. eh, que yo he leído varias veces en los periódicos uh -huh. y yo he oído de tal y cual es un culto que a veces se utiliza, efectivamente, y que en este caso parece que le, ven, le vendría pintiparado.
0: Uh -huh. ¿No? ¡Ay, qué
1: bonita palabra esa! Eh, esa bonita, bonita palabra, palabra <ríe> <a usted>. <ríe> <ríe> convendrá, <ríe> convendrá. <ríe> de acuerdo, de acuerdo. Eh, y es el de Macarra.
0: Sí, sí,
1: así es. Bueno, Macarra es una palabra... ¿eh? de un cierto alto voltaje, o sea, cuando tú llamas desde un periódico o desde una radio o desde cualquier eh, instrumento público, macarra alguien, en fin, estás diciendo en fin, eh, no era además el, digamos, un registro simpático ¿no? No, que se okay. podría uh -huh. eh, que se podría utilizar en este caso. No, es un macarra en el sentido realmente hard, fuerte, de la, de la, de la expresión, ¿no? uh -huh. Usted sabe lo que es un macarra.
0: Eh, se usa como sinónimo de chulo, de, de, de así con maneras como las que usó justamente Puente, ¿no?
1: Bueno, ya sí, pero eso, eso digamos, en su expansión eh, Ajá. simpática. Ajá. ¿no? Eh, Macarra, en uh -huh. su origen, eh, no, en su origen y en, en, su, su, en su acepción sí, sí, sí. primera, digamos, uh -huh. eh, es un chulo putas.
0: Ya. Eh, proxeneta, un proxeneta, ¿no? Alguien eh? que vive de las mujeres, ¿no? Sí, sí, un proxeneta, uh
1: -huh. un proxeneta. Eh, bueno, bien, pues él se le llama chulo puta. bueno, uh -huh. se le llama ma macarra o macarón, uh -huh. que es de donde viene tal y cual. Quiero decir que no es, no es, eh, eh, los, los bebés igual creen Incluso algún bebé o alguna beba del Consejo de Ministros igual cree que le llaman macarrón, como si fuera la pasta, digamos. ¿no? Por el fin, puede ser, pero no. Le llaman chulo puta. Ya bueno, bien, una cosa simpática, una extensión, tal y cual. Bueno, los registros, tal y cual. Sí, estaban enfados con él, parece, y tal. Muy bien, el, la próxima vez que salga nuestra nuestra, no sé, sea, cualquier portavoz, uh -huh, digamos, uh -huh. femenina, uh -huh. eh Vamos a decir, ¡Eh, la puta esa, yeah. la puta esa ha estado bien, ¿no? Joder, la puta, vaya a puta.
0: Ya, yeah. entiendo dónde va.
1: Uh, bueno, también puta no tiene por qué ser eh, estrictamente eh, una acepción en una excepción recta, ¿no? Yeah. ¿No? Sino que, ah, es pues una cosa simpática, no, le llama peazo puta a la vicepresidenta del gobierno, por ejemplo, que hay tantas ocasiones de llamárselo, ¿no? Uh -huh. Mira la peazo puta, mira lo que ha hecho, verse con Puigdemont, tal y cual. Bueno, eh, ¿qué le pasaría? Eh? ¿Qué le pasaría al comentarista? Eh? que en una, esos arrebatos de columnista esas, esas evaporaciones metafóricas ese ese dejarse ir no uh -huh. ese dejarse ir <risa> ese dejarse ir empezara pues con el, con el bueno pues con algo efectivamente equiparable ¿no? equiparable aplicado al sexo femenino eh, lo tendría mal ya. ¿Eh? lo tendría mal lo tendría mal porque eso no está permitido simplemente, o sea, eso está permitido llamarle Macarra a un tío, pero no está permitido llamarle peazo puta a una, a una portavoz parlamentaria, bueno es interesante, ¿no? es interesante más que nada porque revela, a mí me y además a mí me parece muy bien, ¿eh? yo porque yo como soy un señor eh, de, de, de jazmines en el ojal eh, <risa>
0: jazmines en el pelo Venga, venga. Y rosas en la cara, la caminaba, caminaba la flor de la, de la canela. Ya. Bueno,
1: pues, eh, pero es que yo no decía esa canción. Pero, ya, ya, ya. No, ya, ya. amarraditos los dos, espumas <risas> y terciopelo, eh, tú con tu rebujir de almidón y yo serio Le y había altanero. canelo. dicho
0: que hoy no cantarás. Eh,
1: bueno. Eh, pues a mí me parece muy bien tratar a las señoras con una cierta es eh, con el jazmín en el ojal eh. decir, una mujer no es un hombre no y un hombre se le puede llamar macarra pero a una señora no se le puede llamar puta o sea que yo estoy a favor de eso pero que yo sea a favor de eso es, es es lo peor para ellas no o sea o sea que por favor eh, en fin como estamos en en la equiparación de los términos y de los sexos, pues a partir de ahora que quede claro Santos que está legitimado llamarle peazo puta a una portavoz parlamentaria. ¿Ok? Uh -huh. Ok, no lo olvide. ¿Qué hubo de hacer? Eh, bueno, a ver, el señor Fijo, el señor Fijó hizo un discurso eh, eh, mediocre eh, para empezar, su intervención no fue el era el discurso su vida y no lo fue. Mm,
0: bueno, eh, bien. ¿No cree que influyó esto de que lo estuvieran aplaudiendo también cada, ah, cada, cada palabra? Me, no? gusta,
1: me gusta mucho que lo diga eso. Eh, yo estaba oyendo el, el discurso mm, mientras iba en un coche uh -huh. y, eh, bueno, era una cosa realmente muy difícil de soportar.
0: Así es. Uh -huh. Que cada.
1: 5 o 10 segundos, cualquier palabra fuera jaleada. Esto, evidentemente, es muy interesante que lo diga porque supone un descrédito absoluto de la palabra parlamentaria. Uh -huh. O sea, la palabra uh -huh. parlamentaria se convierte en una especie de, bueno, como eso de los programas de las risas enlatadas. ¿no? O sea, uh, se le aplica. A, a la palabra parlamentaria el concepto de risa enlatada, por lo tanto no tiene ningún mérito el aplauso, no tiene ningún mérito tal, igual, y, y además permite, obliga más bien a una cosa realmente a un latiquillo realmente molesto, uh -huh. que es ese de señorías señorías, bueno, señorías eh, señorías debo... señorías ¿no? ¿cuántas veces porque no hay periodismo, pero si hubiera periodismo se contarían las veces que dijo señorías el candidato el candidato feijo. Eh, el Partido Socialista hace lo mismo, o sea que por lo tanto, y, y los otros no lo hacen porque tienen menos palmeros, digamos, uh -huh. y, y no se les nota, pero realmente es un uso yo no sé. Supongo que además es un uso provincial, español, de, yo creo que eso no pasa en ningún otro parlamento, no, o sea, no, 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 no creo que en el parlamento francés eso pase, ni tampoco en el parlamento inglés, que hacen
0: sí, barbaridades sabeo, extraordinarias sí, sí. y
1: son cañeros y tal, pero eso de esa craque completamente, en fin... Me... Enrojecedor.
0: Le quita importancia a cualquier cosa. Le quita importancia, pero
1: digamos que si usted lo lee en el silencio de su alcoba o de su gabinete, uh -huh. allí donde se le ocurren estas brillantes intervenciones de, de nuestras conversaciones, <risa> uh, bueno, pues usted lo lee usted lo lee lentamente y se dará cuenta que no es una pieza oratoria de una altura, eh, en fin, recordable, ¿no? Uh -huh. O sea, es bueno es una... Buen discurso, correcto. Un, hoy escribo en el periódico pues, el discurso de, del Estado de la Nación, el discurso de. Bueno, pues un discurso en fin, que se señala una serie de carencias. Hay una cuestión ahí muy importante, ¿no? Es que eh, yo creo que las, las palabras parlamentarias, eh, a pesar de la degradación enorme que, que la palabra parlamentaria tiene en, es, en, en estos momentos en España, han de responder una evidencia que yo no creo que, está, que esté ni siquiera en, bueno no está en el Congreso, no está en los periódicos, no está en ningún medio y es la crisis profundísima de España, o sea, uh -huh. España tiene una crisis, eh, una triple crisis político-económica y social eh, y una cuarta que podría añadirse, que es la fétida conversación pública uh -huh. que entabamos ¿no? eh, tiene una crisis eh, Realmente del peor momento de los últimos en el último medio siglo, entonces eh, hombre si tú te presentas porque hay otro que ahí está lo llamamos la chatarra hay otro que está invalidado porque lo que sabemos de Sánchez no, Sánchez no tiene ningún proyecto, ni ninguna agenda, no, ni siquiera tiene la agenda de destruir España. Uh -huh. ¿eh? O sea, en todo caso, si alguna vez destruye España, que no la destruirá porque no le dejarán, será un efecto colateral. O sea, uh -huh. eh, Sánchez es una persona que se mueve en términos extractivos, ¿no? a base uh -huh. de la de las eh, estas minorías nacionalistas extractivas, uh -huh. eh, territorialmente extractivas, que aplican pues esa política no hay, no es una política de reconstrucción de nada, ni es una política que de alguna manera se plantee un proyecto de país, aquello tan maravilloso que decía de Gaulle y que le copió a Tarradellas de idée de France", ¿no? uh -huh. de la France», ¿no? uh -huh. o sea, una, un, una cierta idea uh -huh. de Francia, ¿no? que es realmente, los políticos tienen que tener, aunque sea casi literario, compréndame, o sea, han de tener una cierta idea del uh -huh. país que gobiernan, que... Entonces, yo le reproché a Fijo que ¿dónde está esa idea de país? Es que, aunque no coincida con la mía, es decir, aunque se, aunque trate usted de, de hacer una España a base de cedas, o sea, de pequeñas minorías nacionalistas y tal, bueno, no sé qué, moderadas, eso sí, catalanistas, galleguistas, cordialmente bilingües, bueno, lo que usted quiera, pero un candidato a la presidencia la pierda, la gane, tiene que tener una, una cierta idea del país, ¿no? No, no la vi, no la vi en su discurso. Pero estuvo hábil, uh -huh. estuvo hábil en las réplicas. Ah, sí. uh -huh. Estuvo hábil en las réplicas, estuvo parlamentariamente, se le notó su, su, su humilde de alguna manera en la...
0: Todos los años que eh, iba gobernando,
1: claro. en, en los años que iba gobernando, los debates parlamentarios y tal. Aunque, eh, lamento decir, que su reacción ante el llamado Macarra no fue la correcta, porque eh, Feijo no se tenía que haber levantado. De su o sea la, la única respuesta posible a ese ardito a ese o a esa estratagema o a lo que usted quiera o a esa descortesía y tal era permanecer absolutamente eh, callado en el en el en el asiento y renunciar a una réplica que no estaba ni a su altura ni a la altura de lo que se puede entender como cordialidad en un debate de de investidura hubiera quedado realmente ...muy significativo y hubiera sido... ...una, una, una buena bofetada... Uh -huh. eh, ...parlamentaria... ...en los morros de, del portavoz... ...y sobre todo en los morros delegados... De ...los uh -huh. morros delegados... De, ...del otro... ¿no? ...el otro que... ...bueno... ...el, el otro que, que habla de... ...usted eso de... ¿Qué? Eso ...de libres iguales que...
0: ...ah sí, pronunció... ...en vano el, el nombre de Dios...
1: Pero bueno, esto de libres iguales eh, vamos a ver yo creo que de la, en la... en fin, todas las ideas son todo el, todo el mundo y todo todo es compartido y todo en fin, y, y quién puede pues nada, oponerse a que una marca que creó ¿no? uh -huh. de alguna manera en el espacio público español sea ha utilizado hoy prácticamente por todo el mundo pero cuando eh, creamos libres iguales eh, eh, por cierto, la, la marca la propuso la que fue luego y la que es su portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo,
0: a partir eh, del artículo número uno ¿no? de la declaración, de de la de la declaración de del hombre, de los, de, del hombre etcétera, etcétera.
1: Cuando a ella se le ocurrió esto y, y propuso a los fundadores, bueno, tal cual, que todos, evidentemente, consideramos que aquí era un acierto ¿no? el, el, la posibilidad de. Porque Libres Iguales, Libres Iguales nació como. Un, eh, un movimiento tendente a eh, conseguir la movilización de los españoles uh -huh. eh, contra el proceso. Porque claro, había efectivamente mmm, una gran movilización en Cataluña de asociaciones, etcétera, etcétera, en contra del proceso, pero no había en aquel momento una asociación española que dijera, oiga, es que esto del proceso es un asunto de los españoles. Uh -huh. O sea, no, no, no es un asunto, de los, uno de los principales problemas que hubo en el proceso es que muchas veces eh, que pensaban había gente en España que pensaba que eso era un asunto de los catalanes. O sea, que si a un tío de Sevilla le, le amputaban el, sus derechos de sentir como suyo, eh, pues qué sé yo, mmm, la estatua de Cambó, no, pues, pues claro eh, bien, había que convencerle de que oiga vaya usted a defender lo uh -huh. que es suyo porque aquello es suyo ¿no? bueno y ese fue el, el sentido del, del nacimiento de, de libres e iguales ¿no? y el sintagma efectivamente que es un sintagma muy muy expresivo y muy fácil bueno forma ya parte de la de la política y de la, de los, del vocabulario político español entonces, últimamente, además, ha tenido mucha repercusión porque eh, el señor Fejo lo ha...
0: Eh, usado, eh, lo, sí. lo ha
1: usado como vértebra uh -huh. de alguna manera tal cual. hubiera estado bien de todas maneras que le hubiera dicho como nuestra eh, compañera porque al fin y al cabo Álvarez de Toledo es eh, claro. pertenece al PP como nuestra compañera tal y cual no ha tenido nunca la gentileza de decirlo podría haberla tenido pero pues bueno sí. en fin ya se sabe ¿no? estas, estas cosas tampoco hay que pasar así el platillo ¿no? cosa que, que el las Belpo. ideas no son de nadie ¿no? las Eso, ideas es, no el son platillo de nadie. mendicante tampoco hay que pasarlo pero bueno pero una, una cierta ya que, ya que queremos un bilingüismo cordial y tantas cordialidades, pues hombre, también podríamos tener unas cordialidades internas. Wow. Pero bueno, donde ha llegado ya la cosa máxima, digamos, ha sido eh, con el asunto este de, sí, sí, sí. de que se atreve, o sea, se atreve a, eh, a manchar ese sintagma alguien que eh, está basando todo su proyecto de poder en la, eh, en la falta de libertad, Efectivamente, y en la desigualdad eh, para su proyecto político. Porque, como siempre, como siempre lo que, lo que se olvida del proyecto político de, de, de Sánchez, el proyecto estratégico este para mantenerse en el poder y tal, es que además va en contra... De la mitad de los catalanes, o sea, mm -hmm. ya por sí, supuesto la... de los españoles, sí, sí, claro. etcétera, etcétera, pero no, no, pero es que me hace mucha gracia porque cuando se habla, hombre, no, mires es que la pacificación, el consenso, la... ahora tiene un plan para Cataluña, dice que, bueno, mm -hmm. bueno, pero supongo que ese plan para Cataluña co contará de algún modo con los…
0: Sí, lo que decía la semana pasada o la otra, sí ustedes. Claro, exactamente.
1: ¿no? Bueno, pues hasta um, su, su, digamos que el troceamiento del sentido que practica siempre con todas sus intervenciones, el, el presidente del gobierno eh, realmente ha llegado a esto, a proponerse, a proponerse él como portavoz de... ...los libres e iguales sí. españoles.
0: ¿no? De todas maneras fue un poco torpe porque se ve que lo estaba leyendo... ...alguien se lo puso en el discurso, no sé si vio la intervención... ...que fue en la clausura de, del Día Europeo de las Lenguas, precisamente. Ah,
1: sí, claro. El ¿verdad? lunes. En el, el lugar el... estupendo entonces, para la libertad y la igualdad. Él,
0: él dijo, una democracia plena con instituciones sólidas... ...que traducen en gobierno la voluntad popular expresada por todos los españoles... ...y españolas, por supuesto, cada vez que hay elecciones... ...y de pronto se trastadilla, mira el papel y dice libres e iguales, esa voluntad expresada en las urnas. Como que alguien se lo metió ahí de o sea, cajón de, y lo de, dijo torpemente también. Claro, digamos
1: ¿no? que solamente como producto de un trastabilleo <risa> Sánchez, un trastabilleo físico y moral, podía Sánchez
0: nombrar, podía ay, Sánchez nombrar eso.
1: Bueno, pues pásese pero pague, pague copyright presidente, porque en fin tampoco las asociaciones, ya sabe usted vivimos de en fin, de
0: de la menudencia, de la menudencia
1: pública nos sería bien esto. Sí, ¿qué? ¿Qué? No, no sé. Ah. Bueno, una cosa. Dígame. Eh, a partir de hoy mmm, voy a. Voy a explicarle homeopáticamente.
0: Ajá. Eh, Ajá.
1: Porque es una vida muy larga y muy llena de azares y de. Ajá. y de.. ...encuentros y desencuentros... ¿no? Eh, ...voy a explicarle la, la... vida de Piguet.
0: ¿De Piguet? Sí, o
1: sea, la vida de Piguet.
0: O sea, de Piglet, ¿será?
1: Eh, oiga... ...pero yo no he dicho... ...Piguet.
0: Sí, pero bueno, no sé, suena un poco raro.
1: Bueno, cuéntelo, no sé cuéntelo. Eso, ¿pero por qué suena raro. No sé. Piguet, eh, mi cerdito. Ah, ok. ¿Eh? Sí. Bueno... Eh, Hace tiempo, uh -huh. llegó, llegó a la Universidad Autónoma, no, a la Universidad Pompeu Fabra, donde yo eh, trabajaba de, uh -huh. de profesor, un enorme paquete.
0: Uh -huh. ¿no?
1: eh, bueno, entonces me llamaron, dado su volumen, me llamaron de la, de la recepción, y me dijeron, profesor Espada, ¿Tiene usted un paquete aquí? Digo, bueno, ya, ¿y qué? perderlo dice bueno, es que es un paquete un poco voluminoso. Uh, digo, bueno, ya, pero no, no, es que es demasiado voluminoso. ¿Puede usted, por favor, venir a recogerlo y subirlo al despacho o llevárselo? Tal, ¿no? Y entonces, pues, bueno, fui a buscarlo. Eh, lo desembalé en mi despacho y apareció un lindo cerdito de color rosa. Uh -huh al que inmediatamente bauticé Piguet. Uh, pero mire, cuando el... No olvide esto. Cuando el cerdo uh, quiere ser jamón...
0: Solo puede ser Joselito.
1: Pues, uh, es el cuento.
0: Okay,
1: y okay. hablando de periodistas, uh -huh. el
0: 18%...
1: Uh -huh. 18%, ¿no?
0: Eh, sí, el... 18,4% de caído, Pickett, sí.
1: El segundo capítulo de Piquet, de vida de Piquet, le impactará.
0: ¿eh? Ah, bueno, quedo atenta, queda atenta.
1: Ese 8% de, de los periodistas que yo formé durante 20 años, ahora sí. han bajado, ¿no? Uh -huh, ya no sí, el periodismo sí, sí. ya no es nada. No, no
0: que ya no, ah. quieren, no quieren estudiar periodismo, al parecer. Estaba quejándose amargamente el decano de la universidad. ¿Eso
1: de Entonces, cuando de cuando ¿Cuándo es, más o menos?
0: Desde 2015 ha bajado de 19.000 a 15.500 alumnos. En... Ya.
1: Yeah. Y no sé si hay unos uh, datos comparables, ¿no?
0: Eh, comparables. No eh... quiero
1: decir de, bajadas de <ríe> similares, no, no sé. En habría... la
0: universidad pública los inscritos han menguado un 24% cuando la bajada media de las titulaciones es de un 6%, mientras que en las instituciones privadas han caído un 15,1% los matriculados, pese a que la carrera se ha implantado en dos campus más. O sea, ha
1: aumentado la... O sea, la, la sea 24% feria. y la media 6%. Uh -huh. No está mal. Eh, bueno, es una noticia reveladora de la... de, claro, de, bueno, de obviedades, ¿no? Primero, la precarización... Por supuesto. del del oficio, ¿no? el hecho de que ya no resulta eh... bueno es que el periodismo difícilmente da para vivir eh...
0: precariamente me lo va a decir usted amigo. y
1: tiene que y tiene que ser o sea estamos llegando a aquella estamos volviendo volviendo de alguna manera al qué sé yo al, al periodismo que cansinos
0: así ¿Ah, de cansinos hacen decía en la novela en la novela
1: de... un literato no ese, ese, ese periodista que lo era a tiempo parcial es decir pero que tenía dos mil ocupaciones más con las que eh, bueno pues podía mmm, satisfacer su hambre de la misma manera que con el periodismo satisfacía su vocación ¿no? así es, ¿no?
0: sí, iba iba haciéndose un novelista no
1: era exactamente exactamente y, y efectivamente o sea los, uh, los jóvenes tienen que vivir hoy de, de como siempre en cualquier trabajo pues este, está la élite a la que pertenecemos ¿no? pero pero naturalmente <risa> después está todo, un, en fin, todo un, un, un un enorme murmullo de de personas que a, aman tienen entusiasmo, para no utilizar un verbo tan apasionado por, por, por ese oficio, pero que evidentemente pues se dan cuenta que no, no pueden vivir de él. ¿no? Entonces, que miles de trabajos y tal, claro, esto llega lentamente. A, la, ...a las expectativas... ...porque además han bajado también... ...las, las titulaciones de comunicación audiovisual... Uh -huh. ...y todas las referidas a, a eso... ¿no? ...en realidad... ...hoy toda la carrera... ...todos los licenciados... ...y buena parte de ellos por lo menos de alguna manera los está salvando eh, muchas veces o las empresas con los gabinetes de comunicación, Ajá. etcétera, etcétera o las empresas públicas que Ajá. dedicados eh, exactamente a lo mismo digo, para tener un sueldo sí, más sí, o menos sí,
0: sí. Eh, o hacen oposiciones a...
1: en cualquier caso en cualquier caso eh, ese es uno de los asuntos que un gobierno que no mire de alguna manera, mm, eh, solamente por el futuro de sus macarras, uh -huh. ¿no? puede y debe ocuparse. ¿Por qué? Porque es, es un epifenómeno, han bajado porque ha perdido prestigio. Bueno, sí, pero atendamos a lo, a lo sustancial que hay detrás de todo esto. ¿no? Eh, el periodismo ha perdido el monopolio de la conversación pública,
0: uh -huh.
1: pero la ha perdido de esa manera paradójica que yo siempre señalo. Es decir, mmm, abasteciendo a las empresas y a las herramientas donde esa comunicación pública se sucede, vulgo Twitter, vulgo Facebook, uh -huh, vulgo uh -huh. tal, de los temas, de la manera de enfocarlos, de los asuntos, etcétera, etcétera, que forman parte de esa conversación pública. O sea, en fin...
0: Gratis, ama. claro.
1: Claro. O sea, sigue siendo el mayor productor de contenidos de esa conversación, pero ha dejado de cobrarla. Uh -huh. bueno, sí. Entonces, claro, eso, eso requiere, eso requiere eh, una intervención política. Uh -huh. Sí. La gente se. En fin, cuando yo hace años dije eso del Ministerio de la Verdad, porque mire, no, necesitamos un Ministerio uh -huh. de la Verdad, porque la verdad es como el agua corriente, la verdad es como la electricidad, la verdad es la verdad es un bien público y debe es ser protegido. Uh -huh. Pues claro, salieron estos semi-orbelianos a reprocharme estupideces que yo las daba naturalmente por amortizadas desde el primer momento que hablé. Eh, pero es que, claro, tendría tan, uno que dar tantas cosas por amortizadas que, en fin, que mi, 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 mi piedra, eh, mi piedra <risa> mi piedra así sifonera es, eh, es una cosa que no se puede. O sea, nadie sabe, nadie sabe. Que nadie sepa mi el, sufrir el cantaba peso. aquella. Eh, entonces, el, hombre, la cuestión es que eh, aquí está pasando lo mismo, o sea, si el periodismo no mantiene ese equilibrio en la conversación pública, que supone mmm, aplicar a los temas y aplicar a los asuntos los filtros propios de su de su metier, de su oficio, bueno, pues eh, pasa lo que pasa con la democracia. Es decir, pasa lo que pasa con la democracia. Mire, yo le digo una cosa. Yo le digo una cosa seriamente, lo que pasa es que es una de esas hipótesis, evidentemente in, inmanejable, impracticable, con un periodismo potente, equilibrado, eh, serio mm, y vigoroso, es decir, nutrido, con un periodismo, no, no con un periodismo que pierde el 18% de sus, de sus titulados eh, al año, eh, Pedro Sánchez no sería presidente del gobierno. No. O sea, o sea, el problema, de la, el problema de la arbitrariedad política en uh -huh. España es que no tiene el reflejo debido, el reflejo debido en o sea, no, no hay la réplica. Uh -huh. Y además obliga a cosas que eh, es decir, claro, eh, cuando yo, por ejemplo, eh, criticamos a Feijó porque hace las cosas eh, relativamente bien o relativamente mal, solo, ¿no? Pero evidentemente le apreciamos mmm, por lo menos un plus de crédito respecto a la chatarra que gobierna. Pero claro, eh, eso es una cosa, aplicarle ese plus, y otra muy distinta, y otra muy distinta, jalearle yeah. cada vez que eh, se enfrenta al, al presidente del gobierno, cada vez que no someter sus intervenciones no al mismo apego crítico uh -huh, que uno uh -huh, uh -huh. distribuye sobre cualquier cosa sino uh -huh. al a, a, en fin al jaleo no a la, a la rendición uh, apostólica no, eso no puede ser
0: yeah.
1: eso no puede ser y esa es uno de los ese es uno de los inconvenientes porque claro está tan acendrado digamos o sea ha perdido hasta tal punto la objetividad eh, nuestro nuestro oficio hablando uh -huh. en términos generales que todo esto obliga a un combate de facciones yeah. un combate de facciones evidentemente en el que sale destruido erosionado eh, hecho cisco pues lo principal que tenemos que es la verdad y la y ese intento de hombre, de ser aún en las circunstancias más precarias lo más objetivo y ecuánime que uno puede ser porque eh, uno ha de dominar sus sesgos o sea mm, claro. yo les decía hablando a mis alumnos siempre en, en aquellos tiempos de, de Piguet <risa> eh, les, les decía miren eh, cuando ustedes vayan a una rueda de prensa vayan con todos sus prejuicios exhibidos, ¿no? uh -huh. es decir, como quien va a calzón quitado por la vida, mientras uh -huh. todos se decían, pero, no, pero es que en la clase al lado nos han dicho que no hay que tener que que no hay que tener prejuicios, no, Digo, no, no, tienen ustedes que tenerlos porque, eh, porque es, eh, es la única manera exhibiéndolos de dominarlos y de saber que están ahí y que forman parte, claro, ¿no? estas cosas que nos pasan en fin, pues con cualquier cosa de la vida, ¿no? O sea, sea moral, sea sentimental, sea de pura simpatía, sea de historias ideológicas cosidas a, a, a los artículos que tenemos que escribir, bueno, es que, claro, si no, si, 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 eso, si no hacemos el esfuerzo y además si no lo hacemos... En los momentos difíciles, uh -huh. porque este es un momento especialmente difícil de la conversación pública española, pues ¿qué? ¿Qué los, ¿Qué los vamos a hacer cuando estemos tal y cual? <ríe> o, o, otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de estos días. Leía el, el Objective el, el otro día. eso de, ¿Leyó usted el informe ese de la, sobre la violencia y los, eh, y los extranjeros? Ah, sí,
0: claro, ¿cómo no? Ah, um, claro, claro.
1: Usted lo lee todo. ¿eh?
0: Bueno, lo que puedo.
1: No, no, hace muy bien que cometen grupo, ¿no? la
0: mitad de los asesinatos de mujeres, el, los extranjeros, según la, la nota que publicó The
1: Objective. Eh, bueno, yo creo que eh, esto también salió en el mundo, uh -huh. en el mundo salió una información sobre este particular que, si no me equivoco, decía que los extranjeros mataban tres veces más que... Eh,
0: ah, sí, esa es como otra, otro dato. Que los parecido. españoles.
1: Bueno, uh -huh. debe ser el mismo dato, pero visto desde un punto de vista diferente. Bueno, este es un asunto realmente violento, uh -huh. violento para enfrentarse con él. Mire, pero hay que enfrentarse, ¿eh? es, bueno, es lo que decíamos antes. Sobre todo sí. si,
0: si uno quiere solucionar el problema, ¿no? Así, ¿no? Pues,
1: digo, yo, mire, yo creo que uno de los grandes cambios de mi vida, de la vida de Arcadio, con mi vida uh -huh. es la presencia de los extranjeros en mi vida. Uh -huh. ¿Vale? eh, no, yo creo que no hay cambio más sociológico, más fundamental que ese. ¿eh? O sea, en, en 40 años, por así decirlo, la vida española o sea, yo aún recuerdo la primera, vez, la primera vez que fui a Londres que tendría... No había cumplido los 30 años, quizá, o bueno, 20 y pico, no sé, el impacto brutal de entrar en el metro y ver aquella especie de abigarrada uh -huh. eh, compañía uh -huh. de colores, de mezclas, bueno, etc. Realmente me quedé muy chocado con este asunto. Esta, esto que ha sucedido es, desde mi punto de vista, mmm, extraordinario positivo uh
0: -huh.
1: empezando por la comida uh -huh. que es algo muy importante en mi vida como usted sabe
0: uh -huh.
1: empezando por la comida los extranjeros han traído efectivamente riqueza han traído variedad genética también uh -huh. y a mí me parece insisto uno de los datos claves uno de los datos clave de la de la evolución española ya descontemos, que, en fin, descontemos su participación en los trabajos eh, sucios, desde limpiar las calles hasta limpiar los culos, uh -huh, ¿eh? uh -huh. los cuales se dedican con eh, asiduidad. Por lo tanto, no mmm, tengo nada más que decir sobre este particular, o sea, no, en fin, y me parece realmente eh, repulsiva la actitud de Vox cuando mmm, pretende que los extranjeros sean personas de segunda. O sea, todo el mundo, por supuesto, eh, los contingentes de la inmigración, para que un país eh, sea seguro, sea fértil, para que la inmigración no se convierta en un, en un castigo más, pues evidentemente hay que regular de modos, mm, en fin, eh, lo más atinados posible la presencia de extranjeros en las sociedades ricas, todo eso lo sé. Muy bien. Y todo eso es verdad y así ha de ser. Pero cuidado. Cualquier persona que se muere de hambre en su país, ¿eh? como se morían de hambre nuestros andaluces, nuestros extremeños, ¿eh? nuestros murcianos, nuestros aragoneses cuando iban a Madrid o iban a Barcelona, cualquier persona que se muere de hambre tiene todo el derecho, uh -huh. tiene todo el derecho a buscarse la vida donde, donde sea, de la manera que sea.
0: Así ¿eh? es. Bueno. Uh -huh.
1: Siempre, naturalmente, que sus quiebras de la ilegalidad no sean quiebras de la, de la ilegalidad que todos conocemos, ¿no? Y que todos damos por supuesto. Por lo tanto, eh, creo que ese, ese derecho es un derecho humano esencial. Uh -huh, ¿eh? uh -huh. Que luego, evidentemente, todo esto, pues, no me mareen, lo sé perfectamente. Eh, hay que ayudarles, porque no solamente... Eh, el trabajo no es la única ayuda uh -huh. hay ayudas de orden cultural, claro. ¿eh? hay ayudas de orden moral, uh -huh. la vida no vale lo mismo en Bolivia que en Madrid
0: ¿vale? no,
1: no, no vale lo mismo no, no vale lo sí, mismo es claro. y eso es lo primero que hay que decir en México siquiera, bueno, en México sí uh -huh. por cierto, esta noticia de hoy de, de los adolescentes muertos ¿no? en fin, una más, digamos desgraciadamente de su ex país, ¿eh? porque uh -huh. yo Siempre bueno, estoy, bueno, no, yo siempre ver. estoy muy contento que usted venga aquí, eh, que usted no esté allí. Eh. Me hacía sufrir mucho cuando usted estaba allí. Bueno. Eh, bien. Entonces, ese es un poema, el de la violencia contra las mujeres, básicamente de los extranjeros. Uh -huh. ¿Ok? Y la primera manera, la primera manera de resolver un asunto es identificar sus perfiles. Claro. Y hablarlos con claridad. Porque además... Eso, eh, como efecto colateral, uh -huh. indica algo importantísimo, ¿no? Y es como ese proceso de la larga paz, ¿eh? Sobre esa cosa pinqueriana, ¿no? De, uh -huh. Bueno, lo, lo decía Elías, ¿no? Pero el, el, el proceso de la larga paz, ¿cómo ha afectado a los españoles? O sea, ¿por qué? Si alguien eh, tuviera la gentileza de decirnos cuánto han dejado de matar los españoles a sus mujeres, claro. cómo se ha reducido el crimen de pareja desde hace eh, 50 o 100 años, eh, haría, seríamos mucho más prudentes claro. a la hora de hablar de lo que es este país y a la hora de hablar de la relación que los hombres de este país tienen con sus Así mujeres.
0: Es. ¿no? Uh -huh. ¿Okay? claro.
1: y, eso, y eso es... Pero eso es un efecto, si usted quiere, moral, colateral. Uh -huh. O sea, es un efecto, eh, como le diría, de satisfacción patriótica. O sea, uh -huh. de ver cómo efectivamente este país se ha incorporado, aunque tardíamente y aunque sea en el vagón de cola, a ese proceso de larga paz. ¿no? Uh -huh. Muy bien. Pues como españoles incorporados a ese proceso, tenemos que hacer dos cosas. Ayudar a que los naturales de otros países se incorporen a ese proceso de larga paz ¿eh? y, por supuesto, ayudarles en aquello específico ¿eh? que, mmm, bueno, en sus, en sus carencias eh, también morales más elementales.
0: Claro. Pero es que el discurso es justo mm, lo contrario y es perjudicial. Porque si uno di si el gobierno dice el, la culpa de los asesinatos de la mujer, la tiene el machismo, claro. así, pues entonces...
1: Sí, la, es que ya les admito. O sea, es que, fíjese, estoy dispuesto a que digan todas las estupideces posibles, hasta que sigan hablando de violencia doméstica, hasta que o sea hasta que no utilicen la palabra que se ha de utilizar, que es eso, el crimen de pareja, etcétera, etcétera, que yo me empeño siempre, inútilmente, como tantas otras cosas, pero lo tienen claro conmigo, porque me seguiré empeñando, que se le llame a eso crimen de pareja. Es decir, toda, la, toda la terminología, todo el vocabulario, todas, todas las estupideces asociadas, ¿no? Eh, eh, en fin, el, eh, todo eso, todo eso, eh, mire, ya se lo regalo. Pero, hombre, identifiquen ustedes el problema. O sea, usted se cree que por decir que efectivamente hay un poema específico de violencia eh, de, contra las mujeres en el extranjero, nosotros vamos a criminalizar, como dice la, la boba izquierda, no, es que eh, diciendo eso criminalizamos colectivos. ¿Qué criminalizamos? O sea, lo único que estamos es trazando un perímetro moral donde ellos tienen que ser ayudados. No puedo más con esta. Bueno, hipocresía. además lo dicen
0: ellos que criminalizan al hombre así con ah, el sexo, ¿no? Muy bien,
1: <risa> muy bien, Santos.
0: Muy Por bien. hablando de hombres, eh, yo quería que me contara cómo le fue en Ponferrada con Ismael Álvarez.
1: Bueno, mire, desahogaremos otro día. Ah, sí. sí. Bueno, ok, está bien. Y no olvide. ¿Qué? Al mundo nada le importa.